0: Die Reparatur war aber nicht billig.
1: Das fehlt mir noch.
0: Hartes Wasser hat Ihre Waschmaschine kaputt gemacht. Nehmen Sie kein Kalgon? Kalgon? Bei Kalgon hat Kalk keine Chance.
1: Dieser Heizstab ist total verkalkt. Der zweite ist Kalgon gepflegt.
0: Kalgon sollten Sie immer nehmen. Egal ob bei 30, 60 oder 95 Grad. Kalgon macht Schluss mit dem Kalk.
1: Waschmaschinen leben länger mit Kalgon.
0: Hey! Geh mir wir stecken in der Klemme. Was wussten da, da wo? Hannes, wie geht's dir halt? Was ist denn das für eine Imitation? Du kennst nicht die Klemme wahrscheinlich. Ist das dieser, äh, ach so,
1: dieser Klemmspielbau-Dingsbumsladen aus Österreich, der jetzt zumachen wird? Der Klemmspielbauladen
0: ah. aus Österreich. Genau, der, der hat immer in der Anmoderation gesagt: Geh mir wir stecken in der Klemme. Was machst das du hab da? Ich halt? nie gesehen. Ja. Ich kenne so. den nur von seinem Klagevideo. Ja. Von dem Klagevideo. Er hat's damit leider noch nicht auf Wikipedia geschafft. Ich habe heute Morgen nachgeguckt. Das ist übrigens der Übergang von Staffel 1. 1 in Staffel 2. Ist das ah, nicht Ah, du bist so gut. Von ja. Vicky rüber in die verklemmten Steine. Juhu! Endlich. 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 Endlich mal wieder ein Thema, wo Hannes und ich vier Folgen einer Staffel müllen können. Apropos zumüllen, wir werden auch über die Umweltaspekte von diesen wunderschönen Plastiksteinen sprechen, die uns alle überleben. Ich habe
1: extra ja. nochmal meinen Klemmbaustein-U-Boot im Hintergrund gestern abgestaubt, damit es auch richtig schön glänzt. Man sieht es
0: im Podcast ne? vor allem.
1: Oder? Es funkelt und strahlt, damit ich das nochmal zeigen kann. Ja, da bin ich so stolz drauf.
0: Bevor wir in die verklemmten Steine gehen, der Februar startet, 1. Februar heute, live aus dem Studio Nord, habe ich dir einen wunderbaren Geburtstagsgast mitgebracht, denn heute am 1. Februar 1941 in Emden kam Karl Bernhard Dall zur Welt, dir besser bekannt als Dall. Das ist ein... Ganz besondere Ehre lassen die Leute mitgebracht ja, du, du musst bitte das linke Auge ein kleines bisschen mehr runter <lacht> ja. tropfen lassen. Also das rechte. Das rechte, so. ja. Das rechte, ja, so. er ist auf dem so. rechten Auge blind. So hieß es immer genau. Er war auf dem rechten blind. Hör auf, Witze er ist so zu machen. Verstorben. Am 23. November 2020 ist er gestorben, mitten in der Pandemie und wurde deswegen auch erst im Juni 2021 begraben. Und zwar, wie es sich gehört, als Friesenjung. Er wurde in der Nordsee vor Sylt Seebestattet. So, Woher kennt man Karl Dahl? Woher kennst du es? Natürlich, er gründete gemeinsam mit Ingo Instaburg, Instaburg und Co. Er war und Co. Er war und Co, ja. genau. Er ist quasi der beste Podcast-Sidekick, <lacht> so wie du gewesen, bei Instaburg und Co. Zusammen noch mit Jürgen Barz und Peter Ehrenbracht, die ich, keiner kennt, die ich bei Wikipedia ja. rausgesucht habe. Und da haben sie natürlich bis Ende der 70er Jahre halt so dieses Es war ja auch ein bisschen politisch, aber es war sehr viel Blödelkram. Sie waren halt alt, 68 er und haben sich 1967 gegründet. Das ja <lacht> Ja, danach... Macht er Fernsehkarriere als Pausenclown bei Verstehen Sie Spaß und so weiter und bekommt dann seine eigene Sendung, weil Mike Krüger in öffentlichen, rechtlichen Rundfunk gewechselt ist, damals von RTL. Der hatte so eine Comedy-Talkshow, brauchten sie irgendeinen anderen, der da irgendwelche dummen Sprüche macht und äh, dann haben sie sich Kaldall genommen mit Dallas. War Kaldall nicht eigentlich
1: auch äh, bei Sieben Tage, Sieben Köpfe? Drin? Ja, er war, er war ja, bei ne? Sieben
0: Tage, Sieben Köpfe in der Urbesetzung, genau, ist aber relativ schnell rausgeflogen. Das lag an, an, an äh, Rudi Carell, denn Rudi Carell mag es, wenn Witze komplett durchgeskriptet sind und jeder nur noch seinen Text abliest, ja, ja. und Karl Dahl mag es einfach zu improvisieren. Ja. so Und das passte nicht zusammen. Der ist auch extremst
1: oft. Also, das Lustige bei Karl Dahl ist, du merkst an meiner fehlenden Euphorie, dass ich jetzt nicht der glühendste oh. Karl Dahl-Fan war. Das lag aber daran, dass ich ja damals, heute ist das wieder was anderes. Heute würde Karl Dahl für mich wieder funktionieren, weil er natürlich absolut anti vogue war. Aber als Karl Dahl groß war, war der sogar mir zu Anti-Vogue. Also, der hat schon oft Witze rausgehauen. Oh, die fand selbst ich nicht mehr witzig. Heute ist das was anderes. Heute würde ich mir ganz oft einen Karl Dahl wünschen, weil der einfach diese woke Bewegung sowas von schreddern würde, wann immer er eine Kamera vor sich hätte, würde
0: der die, also der würde auch nicht gendern und nix. Der würde das alles komplett, ähm, Du, so lange ist der jetzt noch nicht tot. Also, als der gestorben ist, wurde er auch noch nicht gegendert. Also, ja, aber da war der nicht mehr
1: aktiv. Der war ja in seinen doch, doch, letzten doch, doch. Jahren jetzt nicht doch, mehr so doch, doch.
0: aktiv. Der stand halt auf der Bühne, der hat Theater gespielt und so weiter.
1: Eben, aber eben ja. nicht im, in den Medien, nicht im Fernsehen. Oder irgendwo hat er nicht mehr. Er hatte
0: irgendwie sein, sein, seine Biografie veröffentlicht. Wie hieß die? Irgendwas mit, keine Ahnung, auf dem zweiten Blick oder so, keine Ahnung. <lacht> mit dem zweiten Blick sieht man besser aus. Oder so. oder keine Ahnung, äh, Auge um Auge. Oh Gott, ich weiß es nicht. Genau, ähm, dann <lacht> 1992 ist er zu Sat1 gewechselt und hat dort die Sendung Jux und Dallerei gemacht, für die er auch prompt verklagt wurde, weil man gesagt hat, das ist doch das gleiche wie Dallas. Ja. Dann hat er gesagt, nee, ist ein anderer Wortwitz, aber ansonsten ist dieselbe Sendung gewesen. <lacht> Und was ich ja sehr geil fand, ich weiß nicht, ob du es auf Tele5 noch kanntest, mm -mm. war Kofferhoffer. Kennst du Kofferhoffer? Ich habe, wie gesagt, Karl Dall immer gecancelt. Also Ach, schade, leider. Ja, Kofferhoffer war eine geile Sendung, weil das keine Talkshow war, das war ja eine Spielshow. Okay. Und Konzept war, sie hatten Koffer, ähm, die halt am Flughafen liegen geblieben sind. Also äh, Gepäck. Ja, das ist geil. Und ja. du konntest Geld bieten für diese Koffer. Dann, sie haben halt ja, quasi, aber das hat doch Stern-TV auch immer ja, gemacht. Ja, aber die, ich kenne das ja, aber von SternTV. Wir reden ja hier von 1991. Also. Okay, so. früher. Und ja, ja. Dann hast du halt, sie ja, haben meistens so 100, 150 Mark oder so dann für so einen Koffer geboten. Was sie mit dem Geld gemacht haben, keine Ahnung. Und dann wurde das immer live auf der Bühne aufgemacht. Und das war natürlich super lustig, weil Kaldal Ach, cool. dann improvisieren konnte. Ja. Hat Witze drüber gemacht. Er war ja quasi dann hier Bares für Rares, war das ja quasi schon vor 20 Jahren und so. Richtig. War sehr lustig. Ja, ja.
1: Das fand ich, also diese Koffergeschichte, die fand ich auch in Stern-TV, Da war das jedes Jahr immer an. Riesenhighlight, da haben die das auch gemacht. Diese beim Zoll vergessenen oder eingeschlagenen, ja. äh, beschlagnahmten Koffer konntest du dann da ersteigern und dann wurden die dort geöffnet in der Sendung. Das war die Voraussetzung. Du konntest die ersteigern und dann wurden die dort geöffnet. Das war immer ein riesen Hallo, was da teilweise drin war. So irgendwelche äh, oft von, ja, da. aber auch oft von so so Außendienstvertretern solche solche Musterkoffer und dann hast du da irgendwie 40 BHs drin und so. Das ist natürlich zum Schreien komisch.
0: Ja, aber das so ein Dilloo dann im Koffer oder so, keine Ahnung. Ah, das Gebiss.
1: Ja, ja, ja. Es muss großen Spaß machen, ein Flug. Also
0: dem großen Karl Dahl hier mit bei uns im Podcast einmal Ehre, äh, wie Ehre gebührt. Ich glaube, der ist zu Lebzeiten durchaus unterschätzt gewesen. Ähm, ich selber kann seine insta geschichten da kann man aus heutiger Sicht halt nicht mehr drüber lachen, aber damals war das ja auch so eine blöde Lei wie Otto und so weiter, natürlich nicht so medienkompatibel wie ein Otto. Mhm. Sie, waren, sie waren deutlich mehr Dadaisten, fand das ich. Das war viel mehr
1: Kleinkunst als Otto, auf jeden Ja, Fall. genau. Er ja, hat, ja.
0: Ja, hat ja auch vier, vier Nummer-eins-Hits gesungen, irgendwie, die alle irgendwie ein Sauflied oder ein Ficklied waren. Richtig. So. Wie gesagt, heute ist mir das alles sehr sympathisch. Heute
1: bräuchte es solche äh, Leute noch. Aber zu der damaligen Zeit war er, äh, er war im Grunde seiner Zeit voraus, können wir so sagen. Ja, und dann seiner Zeit hinterher, irgendwie. Richtig. Also, im, als genau. er im
0: Fernsehen war, war er eigentlich schon Dinosaurier und ja, ja. auf der Bühne war er eigentlich noch, noch, ein, noch zu klein. Ja. Er hat nie genau diesen Sweetspot erwischt. Richtig,
1: ja, das würde ich unterschreiben,
0: auf jeden Fall. Ja. Also Karl Dahl... Aber mit dem zweiten sieht man besser. Dann würde ich sagen, lassen wir Instaburg und Co. einmal kurz zu Wort kommen in Form unseres äh, in intro und, und und Co.
1: Das wollte ich auch gerade vorschlagen, weil das wissen ja viele nicht. Viele denken ja, dass wir das Intro nee. gesungen hätten. Das ist natürlich völliger Quatsch. In der Qualität würden wir das gar nicht hinkriegen. Das hat damals 1974, das war einer der letzten ja. äh, Hits von instaburg und Co.
0: Die haben das ja schon gecovert, damals von Gebrüder Blattschuss. Im Original genau. hieß das ja, ja so waren es die, die Jammer-Slide. Die alten Rittersleut, genau. So ich ein früher Hannes Mann <lacht> hat sich oft in der Schlachtzeilrüstung verbunden. Ja, Mensch, dann mach doch mal an hier. Kam vom Lande der Cousin. Peng.
1: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta. Ja, Mann, auf
0: niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider. Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau.
1: Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, das ist ja, Mann, auf niedrigem Niveau. ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, das ist ja, Mann, auf niedrigem Niveau immer wieder ein Fest, dieses Lied. Ja, ja, immer wieder ein Fest. Ja, lass uns mal über Klemmbausteine
0: sprechen, Basti. Was hast du alles vorbereitet? Ich bin gespannt. Ich dachte mir, wir fangen heute mal in der Folge. Ich dachte mir, ob ich so richtig mal journalistisch vorbereite für dich. Und dann dachte ich mir, ach nee, der Hannes, der, das kann er wieder nicht. Das, so, das habe ich alles schon wir gemacht. Wir machen heute den Karl Dall. Also wir, wir, wir improvisieren natürlich, wir haben kein festes Skript. Aber ich dachte mir, wir starten vielleicht in der ersten Folge. Bevor wir wieder hinten anfangen, fangen wir vielleicht vorne an. Also dass wir oh ja. ein bisschen, ich kann ein kleines bisschen natürlich über die Geschichte von Lego erzählen, aber wir können ein bisschen über unsere ich sag mal Kindheit mit, mit, mit Lego mhm. ich sag bewusst Lego, nicht Klemmbausteine weil wir reden von einer Zeit, wo es nur Lego gibt und keine Alternative ja. und dann können wir uns ja von dort weiterhangeln zu dem, was so sonst so passiert ist, was meinst du? Das wäre doch ganz schlau. Ja,
1: das hört sich gut an, ja. Lass uns in der ersten Folge alleine noch mal über Lego sprechen. Das wird Sie freuen. Genau, weißt du, für was Lego steht? Also die Abkürzung, ja. weißt du das noch? Ich hatte, eine, ich hatte ein Jahr Volkshochschule Dänisch, natürlich okay. weiß ich das. Gib mal den Pengen. Lel, Lel Goal. Was? Wird es ausgesprochen? Lel Goal. <lacht> Du würdest Legot ja. sagen, aber ausgesprochen wird es Lel, das G wird äh, ge das ist äh, geschluckt das und Lego wird geschluckt, DT, oder was? das äh, von Got, das DT wird auch geschluckt, das ist Goal. Also, also Lel, Lel, Goal äh, ist es glaube ich richtig Scheiße. ausgesprochen. Okay. Jonas wüsste das jetzt, Jonas äh, kann Dänisch fließend. Ich glaube, es ist richtig
0: ausgesprochen. Also gut, auf gut Deutsch, es heißt einfach Spielgut. Spielgut, ganz, genau. ja. ganz genau. Das Ganze aber noch erfunden, irgendwann so in den 30er Jahren, gar nicht für Lego, sondern für Holzbausteinchen. Äh, richtig. Richtig. Das war ein ganz normaler, wer war denn hier, der Erfinder? Ich glaube, der war sogar
1: tatsächlich Schreiner war, oder genau. Tischler oder genau. sowas.
0: Ja. Und hat halt einfach so vorm Krieg halt Sachen zusammengeschustert, so hier so ein Autochen und bla bla bla, das war ja alles Handmanufaktur und so weiter, das waren ja jetzt keine Riesenstückzahlen. Und spannend, wo Wurde es dann nach dem Krieg, so 49, glaube ich, rum, irgendwann da, so, haben sie die erste Spritzgussmaschine bekommen. Hast du überhaupt gesagt, wer, wie,
1: der, wie der Gründer heißt?
0: Ach, ich kann doch seinen Namen wieder nicht aussprechen. Ole Kirk
1: Christiansen. Ah, das kriege ich hin. Und heute ist im Vorstand sind auch noch Christiansens. Also das ist auch tatsächlich noch in Familienbesitz.
0: In Dänemark <lacht> heißen alle Christiansen. Das, viele, ja, das stimmt. Oh, ja, ja, das ja, ist richtig. ja. ja. Genau, er hat übrigens hier Rasseln und sonst was hergestellt. Also er kauft seine erste Spritzgussmaschine und dann äh, erfindet er diesen Baustein. Aber man muss fairerweise sagen, er hat den Baustein gar nicht erfunden. Richtig. Den gab es nämlich schon. Weißt du auch, wer ihn erfunden hat? Die Schweizer. Nee, Hillary Fisher-Page hat ihn ursprünglich
1: erfunden mit seiner Firma Kittycraft. Genau. Die es ja heute auch wieder gibt. Aber ja, um, um Lego Kiddy zu
0: nerven, gibt es die Firma Kittycraft wieder. Das um ist ganz witzig.
1: Richtig, ganz genau. Und die haben dann aber auch relativ schnell nach der Erfindung, haben, äh, hat Lego, bzw. Herr Christiansen, hat dann die Patente äh, gekauft und hat das dann Genau, der
0: war irgendwann tot. Ja. Das, also das Problem war, die hatten Patente nur in UK, und deswegen, er war sehr schlau, er hat sich die Patente weltweit geholt. Und als der Typ tot war, hat er sich die UK-Patente auch noch geholt. Und damit mhm. hatte er da weltweit die Rechte. Ja, ja, ja. ja. Genau. Aber was, genau. was er bei den Legosteinen, eben, die sahen schon immer so aus, die hatten diese Noppen oben und so weiter. Was er halt gemacht hat, ist, er hat die Klemmkraft in Anführungszeichen erfunden, indem er unten diese runde, mhm. dieses runde Teil reingesetzt hat, was wir alle kennen, was den Legostein überhaupt zum Legostein macht. Früher waren die unten offen. Ja. Das heißt, das, das war nicht sehr stabil, man konnte gewisse Bautechniken nicht machen da ist er ran und er hat vor allem die Bautechniken sehr standardisiert. Das ist ja das, worauf Lego auch heute noch stolz ist, dass, du, dass diese Sachen alle irgendwie immer ineinander passen. Also du, das Ding hat so viele Möglichkeiten kombiniert und das seitlich und das so und das von hinten rein und so und das hat er halt reingeführt, weil davor waren das einfach nur Bauklötzchen Mhm. Was okay war, ja, ja. aber der richtige Erfolg war natürlich, dass man mit denen ganz andere Sachen bauen konnte, als man es mit Bauklötzchen gewöhnt war. Und
1: das. Ich finde es aber auf jeden Fall spannend, wenn wir über Lego sprechen, dann ist es ja zwangsläufig unsere Kindheit, weil als Erwachsener haben wir beide mit Lego nicht mehr so viel zu tun, dazu kommen wir ja noch. Äh, aber als Kinder habe ich Lego ja überhaupt nicht mit dem verbunden, was später für Lego äh, so weltweit äh, äh, prägnant war, so Themenparks und vor allen Dingen diese ganzen Lizenzprodukte Harry Potter und Star Wars und alles, was dazugehörte, aber bei uns war ja Lego in der Kindheit, Gab's ja früher so erinnere nicht. ich das zumindest, war es ja eher so, dass du diese standardisierten Blöcke gekauft hast in großen Massen, genau. immer in so Paketen und dann hast du dir selber halt ein Haus gebaut oder du hast dir selber einen Tunnel gebaut oder so. Es gab ja manchmal keine Anleitung. Genau. Es war
0: ja manchmal so, dass das einfach nur ein Buch war, da waren Fotos drin richtig. von Dingen, ja. so wie so ein Serviervorschlag genau. und dann hast du dich halt hingesetzt und versuchst mit den Steinen aus der großen Kiste das nachzubauen. Genau. Und wenn du den Stein nicht hattest, der da auf dem Bild war, war es nicht so schlimm, weil du konntest ja improvisieren. Hast genau, ja einen anderen Stein nehmen richtig. können, andere Farbe, sonst irgendwas.
1: Das war halt noch hoch kreativ. Es gab schon natürlich logischerweise dieses Sets auch, wo du dann vorne halt drauf hast, einen Sattelschlepper gesehen und dann war da auch eine Bauanleitung drin. Das gab es schon auch, aber das war ja auch in den 80er, 90er Jahren viel gröber und rudimentärer. Da sah quasi so ein Sattelschlepper aus wie aus der Minecraft-Welt. Also das waren halt so dick dickklötzige äh, Autos und dickklötzige Sachen,
0: ne? Ja, man hat die Noppen gesehen. Genau. Es gab auch nicht diese... Heute wird ja alles mit so Plates über, genau. über, über Dingsel, dass man die Noppen eigentlich nicht mehr sieht ja. und alles wird so detailklein. Früher waren die Steine groß, der klassische, der, der 2x2er, der 2x4er genau. Stein, schön in Rot, genau. nur so Grundfarben ja. und dann ein paar Dachsteine dazu und eigentlich ja. hast du, fertig war dein Haus. Richtig. Dann so als, als Spezialität <lacht> gab es noch ein paar Türen, ein paar Fenster, die du reinsetzen konntest genau und fertig war das Ganze. So, so, also, so bin ja. ich mit Lego aufgewachsen, relativ Ja, Rot vor allem, und eben, und gefüllt war meine ganze Kiste immer voll mit roten
1: <lacht> Steinen. Rot war so die Farbe. Die war wahrscheinlich günstig in der Herstellung oder so. Auf jeden Fall ist Lego dann ja auch sehr schnell sehr, sehr, sehr groß geworden und hatte dann aber, ich glaube, um die Jahr 2000 Wende, oder? Hatten die sehr große Probleme finanziell? War das Ende der 90er, Anfang der 2000er? Ich weiß es gar nicht. Die hatten eine ganz fiese Phase. Ja. Und äh, da war es schon fast um sie geschehen, muss, muss man sagen. Ja,
0: natürlich, weil, weil man dort davon ausging, dass natürlich die Digitalisierung im Kinderzimmer einherhält. Mhm. Leute spielen jetzt Computerspiel etc. Und Lego hat viele falsche Entscheidungen getroffen, was Lego auch falsch gemacht hat, was dann der dann neue CEO damals, der ist aber auch schon nicht mehr im Unternehmen, was der damals eingeführt hat, war einfach die Steinanzahl wieder zu reduzieren. Also die unterschiedlichen Steine, die es gab. Mhm. Denn so wie wir sagen, wir kommen aus einer Lego-Welt, wo es halt irgendwie die Standardsteine gab, mit denen konnte ich alles erfinden. Aber mit der Zeit wurden es immer mehr Steine. Und mehr Steine heißt halt, mhm. andere Fabrik muss hier wieder das machen. Dann muss das irgendwo gelagert werden und so weiter. Mhm. Du hast halt mehr Steine. Und er hat halt die Anzahl der unterschiedlichen Steine und Farben einfach mal halbiert. Okay. Und hat ausgerufen, wenn ein neues Set rauskommt, dann besteht das immer zu 80% aus Standardsteinen. Es gab also so, so Steine, die sind Standard, die, die sind immer im Programm. Und nur 20% sind zusätzliche Steine, die man halt braucht, damit so ein Modell funktioniert. Extra und die, gegossen, sind dann auch nur, die sind dann auch nur saisonal da. Also sprich, ja, das ja. sind die Steine, die auslaufen, mhm. weil die nur für gewisse Sets gefertigt sind. Und dann aber auch so schlau gewesen zu sagen, hey, wenn wir jetzt diese, dieses eine Ding machen, dann machen wir drei verschiedene Sets, wo dieses eine Teil reinpasst, ja. damit, damit du da halt auch so Synergieeffekte und so weiter hast. Damit sind sie ganz gut gefahren ja ja und dann, dann hat er noch diese Lizenzdinger reingenommen. Und das hat halt auch sehr gut funktioniert zu sagen, mhm. also inzwischen ist glaube ich ein Drittel, was Lego herstellt, Lizenzware, sei es Star Wars, Herr der Ringe, Harry Potter, das ganze... Ganze Kram. Mhm. Und das hat natürlich auch super reingeknallt. Ist doch klar, wenn die Kinder im Kino waren und haben den Marvel-Film gesehen, jetzt wollen sie auch das passende Spielzeug dazu. Und äh, wenn du es dann Lego gibt dann nehmen sie Lego. Auf jeden Fall. Ja, ja. So. Heißt jetzt ja nicht, dass die Sets gut gewesen wären. Aber so hat er das Ganze ein bisschen äh, hinbekommen. Und natürlich auch massive Einsparungen. Während wir ja früher gesagt haben, geil, ausbelohnt, quasi handgefertigt Kram, ist das inzwischen alles... China-Ware, ja, ja. die ganzen Fertigungsstätten, die es in, also selbst in Deutschland gab es ja Fertigungsstätten, die sind alle inzwischen nicht mehr da, es lohnt sich einfach nicht mehr, ist alles nicht mehr bezahlbar. Mhm. Ich habe nachgelesen in der Recherche, dass sie jetzt in, wo war das, in Chile oder irgendwo, nochmal ein Werk eröffnen, wo du auch sagst, ja klar, geh dahin, wo die Leute eh kein Geld haben. Mhm. Ähm, also das, das dass nichts davon wird in Europa oder Amerika wirklich gefertigt, sondern da halt vielleicht noch maximal verpackt. Das wird halt
1: äh, in unserer Staffel natürlich eine Rolle spielen. Lego hat sich äh, doch sehr gewandelt, auch aus finanziellen Gründen mussten sie das sicherlich auch ein Stück weit ähm und bei mir hat dieser ganze Lego-Hype wieder eingesetzt. Also ich war ja in der Kindheit, das haben wir ja schon mal erzählt, gar nicht so der Lego-Typ. Äh, Lego hatte ich wirklich als ganz kleines Kind. Als ich dann so richtig äh, bewusst gespielt habe mit 5, 6 oder so, also schon ein bisschen später, da war ich dann eher Playmobil gehypt. Einfach weil ich das den Bock nicht hatte, so viel so Zeug zu basteln und mir mein Spielzeug immer erst acht Stunden aufbauen zu müssen. Deswegen war ich dann eher bei Playmobil. Aber bei mir kam dieser Lego-Hype, beziehungsweise Klemmbau, Steinhype, tatsächlich durch den hält der Steine. Das ist ja ähm, im deutschsprachigen mhm. Raum sicherlich mit sehr großem Abstand äh, der größte Klemmbaustein-Influencer. Thomas Panke aus Frankfurt und den kennt man halt in Kreisen nur als Held der Steine und der hat aber, sein Hintergrund ist, er hatte äh, immer schon einen Laden in Frankfurt, einen ursprünglich rein Lego-Laden, wo er Lego-Sets verkauft hat und er hat sich halt irgendwann gedacht, hey, äh, wenn ich schon YouTube als Medium habe, wie cool ist das, äh, wenn gerade keine Leute im Laden sind und das passiert bei einem Lego-Laden durch, durchaus häufiger, <lacht> dann äh, mache ich halt hier die Kamera an, äh, stelle mir irgendein Set auf meinen Tresen und mache dann ein paar Werbevideos, so wie ich das finde und dies und das und das war am Anfang mäßig erfolgreich, aber irgendwann hat er halt angefangen, Beef mit Lego zu haben. Und seitdem geht der Kollege aber sowas von gepflegt durch die Decke und kratzt gerade an der eine Million follower grenze äh, Das ist schon für so ein nerdiges Hobby, wer wüsste das besser als du, äh, doch schon erheblich. Ja. also Und er wollte ja
0: eigentlich nur Lego-Content Genau. Machen. Also er wollte genau. ja eigentlich, er hatte nur Lego-Dings, er hatte diesen kleinen Lego-Laden ja. und hat halt immer nur Probleme gehabt als kleiner Lego-Händler. Und diese Probleme genau. hat er am Anfang geschluckt, weil er das Produkt gut fand. Ja. So der typische Fanboy, ja, ja. die es ja auch heute noch gibt, die aber einfach weniger werden auf ja. die, aus diversen Entscheidungen. Und dann aber gekippt in dieses: Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also es ist einfach legendär, wo die Abmahnung vorliest. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also äh, der Hintergrund ist ja, das ist lustig, dass
1: du das sagst, weil das war ja wirklich so. Er war ein absoluter Lego-Fanboy und er hat sich gar nicht mit Alternativen zu Lego beschäftigt, weil es gab für ihn keine Alternativen. Lego genau. war das einzig Wahre und er hatte aber in seinem Logo damals, ich erinnere mich noch an dieses hellblaue Logo, hatte er Held der Steine stehen und in der Mitte war ein Klemmbaustein abgebildet. Genau. Wohlgemerkt keiner mit einem Lego-Schriftzug, aber ein Klemmbaustein und äh, daneben stand eben Held der Steine und das war sein erstes Logo und da gab es die erste Abmahnung von Lego beziehungsweise von deren Anwälten, dass das nicht geht und man könnte das mit Lego verwechseln und er ist doch zwar ein Lego Laden exklusiv, aber er hat ja nichts mit Lego in dem Sinne zu tun und dann haben sie ihn das erste Mal abgemahnt und das hat er
0: halt großartigerweise äh, einfach vorgelesen. Das bringen wir doch wieder, aber passt schon, ja, ja. Was machen wir? Wir springen jetzt doch so Ach so, so ein Entschuldigung, kleines bisschen. das wollte ich nicht. Nee, nee. Ja, Aber gut, du, aber wir bleiben da. Du weißt du, wir machen den Kadal. Ist alles gut. Ich meine, Lego musste ihn ja abmahnen. Also, wir haben über Markenrecht ja schon ja, öfters ja. vielleicht auch mal so gesprochen. Ich meine, wenn Lego ihre Marke schützen will, dann müssen sie ihn dafür natürlich offiziell in Anführungszeichen abmahnen. Er hat auch nie Geld bezahlen müssen. Mhm. Also, das hat er auch gesagt. Genau. Er hat keinen Cent bezahlt genau. für die Aktion. Es ist nur eine Geschichte. Lego war halt sehr dumm, dass sie im Vorfeld nicht mit ihm gesprochen haben, sondern ihm einfach nur eine dumme Post schicken und ihn unter Druck setzen. Ja, ja. Sie hätten ihn einfach lieb kontaktieren können. Ja. Und vor allen Dingen auch öffentlich. Genau. Und dann einfach sagen können: Hey, pass auf, wir müssen dich abmahnen. Genau. Das ist nichts Persönliches. Das ist eine Firmengeschichte. Du bist Unternehmer, wir sind Unternehmer. Schreiben kommt. Wir wollen dir nur sagen, wir finden es geil, was du auf deinem Kanal machst. Danke, dass du genau. Lego zeigst. Wie können wir dich ja, supporten? Ganz Genau. Und er hat halt in dem Zeitpunkt halt festgestellt, er ist ein kleiner Händler, er hat schlechte Einkaufskonditionen, die Produkte werden immer schlechter. Er Auf der Messe ist auch ein geiles Video. Mhm. Wird er nicht auf den Lego-Stand gelassen, weil da dürfen nur die großen Chefeinkäufer hin. Er darf sich also die neuen Sets nicht mal angucken. Er kriegt mhm. Ware, die so schlecht ist, dass er, sie, dass er sie nicht verkaufen kann und wird noch dafür abgemahnt. Und dann kam dieser Umschwung. Und das passierte ja nicht einmal, dass er abgemahnt wurde. Er hat es ja dann ein paar Mal mit ihnen sich angelegt mhm. und eigentlich jedes Mal einen Schwung rausgenommen. Und inzwischen, glaube ich, ist dieses Lego-Influencing, das hat er eigentlich auch überhaupt das groß gemacht.
1: Mhm. Genau,
0: Dieses es gibt Thema. jetzt
1: inzwischen sehr viele Klemmbaustein-Influencer, alle natürlich nicht in der Liga vom Held der Steine, aber ähm, ich glaube tatsächlich, wie du schon sagst, diese äh, ganze Geschichte mit der Abmahnung und diese rechtlichen Auseinandersetzungen mit ihm waren natürlich absolut legitim und das sind sie heute immer noch, es gibt immer noch sehr viele Abmahnungen mit der Klemme, hast du ja schon eingangs ja. gesagt, es Johnny gibt immer noch sehr viele Blute Abmahnungen X und die sind alle inhaltlich richtig und nicht nur inhaltlich richtig, sondern eben, äh, das haben sie ja bis heute behalten, sie verklagen ja keine Leute auf Geld. Also es geht ihnen nicht darum, damit Geld zu machen, sondern es geht wirklich um die Wahrung ihrer Markenrechte. Das muss man halt auch mal sagen und gerade in der aktuellen Eskalation mit einigen äh, Händlern, äh, wie zum Beispiel der Klemme, ist das auch neulich erwähnt worden von einem Influencer, dass er sagte, man darf bei, der ganzen, bei dem ganzen Bashing von Lego immer nicht vergessen, äh, ja, sie verklagen, ja, sie äh, schicken Abmahnungen, aber nein, sie wollen nie Geld. Also es geht ihnen nicht um das Geld, es geht ihnen nicht darum, diese Leute jetzt irgendwie finanziell zu vernichten, wie das immer behauptet wird, sondern es geht halt um äh, Wahrung der Markenrechte. Und trotzdem, glaube ich, ist der Fehler,
0: wie so oft. Die Markenrechte, die eigentlich, die sie eigentlich nicht mehr haben dürften, weil genau. eigentlich der Stein, den sie damals sich geholt haben, basierte ja auch schon auf einem ausgelaufenen Markenrecht, genau. Genau. wieso ist ihr Markenrecht immer noch da und nicht ausgelaufen? Weil sie ganz viele Tricks machen können, weil es ja sogar den lego paragraphen gibt mhm. in Deutschland. Das muss einem klar sein. Der trägt den Namen Lego-Paragraf. Es gibt äh, einen Paragraphen, dass das Urheberrecht nach einer gewissen Zeit erlischt. Und dann kommt eine Zeile, die eine Ausnahme ist. Und zwar ausgenommen dabei, ich kenne die Formulierung jetzt nicht hundertprozentig, sind Spielwaren, die ein Konstruktionsspielzeug darstellen. You know? <lacht> also wo du sagst, hey, wieso ist denn genau das ausgenommen? Wieso ist ein Konstruktionsspielzeug? Äh, weil sie sagen ja, weil ein Konstruktionsspielzeug ja immer auf eine Mechanik aufsetzt und diese Mechanik ist zwar nicht schützenswert, aber wenn jeder die Mechanik kopieren kann, dann macht es keinen Sinn mehr, Konstruktionsspielzeug herzustellen. Äh, also so gehen sie quasi ran. Aber wenn wir uns überlegen, was es alles gibt, der Dübel. Als Klassiker zum Beispiel. Mhm. Den kann auch heutzutage jeder
1: herstellen. Ja, ja. Das Patent ist durch. Ich meine ja nur damit, äh, ohne Lego schützen zu wollen, ich verstehe, dass sie an vielen Stellen einfach unsympathisch wirken, dadurch, dass sie ihre Markenrechte durchsetzen müssen. Das ist nämlich eben was, was nicht kommuniziert wird. Es ist nicht so, dass da jemand sitzt und sagt, wen können wir heute mal verklagen, ja. sondern wenn sie das nicht tun, verlieren sie diese Rechte, die sie haben und äh, sind dazu verpflichtet, dem nachzugehen. Und was, was ich aber sage, was das Problem aus meiner Sicht von Lego ist, ist, dass sie das nicht transparent machen, dass sie es nicht auf eine sympathische Art machen. So wie du sagst, der Held der Steine war damals vielleicht noch nicht riesengroß, aber es bricht doch wirklich Lego kein Zacken aus der Krone, wenn die da so einen Außendienstmitarbeiter aus Frankfurt am Main dahin schicken und sagen, hier, pass mal auf, Thomas, lass uns mal ein bisschen in deinem Stream darüber quatschen, warum wir das jetzt machen und ich möchte das mal kurz erklären, damit die Leute uns nicht verteufeln und so. Das tut doch keinem weh, ey. Das kostet so einen Außendienstmitarbeiter, ja. Fredel, Minuten und schon wäre das Ganze die ganze Katastrophe abgewendet gewesen, weißt du? So also diese Kommunikation ist einfach von diesem Unternehmen so unfassbar unterirdisch schlimm. Und deswegen habe ich inzwischen jetzt, sage ich mal, kein Mitleid
0: mehr. Es ist ein Konzern. Also vor allem Konzern braucht man kein Mitleid haben. Ich glaube, so wie es der Held der Steine auch immer sagt, er liebt Lego ja. und zwar den Stein. Genau. Das ist für ihn die große Liebe. Das ist für ihn Beruf, Hobby und alles zusammen. Aber er mag die Company nicht. Genau. Und das kann ich vollkommen verstehen. So geht es mir bei vielen anderen Themen. Auch bei Brettspielen geht es mir so, dass mir mhm. große Verlage vollkommen egal sind ich das Spiel toll finde, mir der Verlag scheißegal ist. Ja, ja. Ja, ja. Und auch bei vielen Klar. anderen Produkten, ja. Also weißt du, wenn, wenn du sagst, keine Ahnung, ich mag Volkswagen, weißt du, wenn einer sagt, hey, ich kaufe mir immer ein VW, mhm. so ich mag das, das ist tolle, to tolle Firma. Ja. Dann doch nicht, weil man sagt, die bezahlen ihre Mitarbeiter super fair in dieser Bu Fabrik in Brasilien. Mhm. Deswegen mag ich Volkswagen noch nicht, sondern weil ich sage, hey, ich mag die Autos, weil das, das Design gefällt mir, der schalter ist genau. immer gleich, ich mag ein iPhone. Ja, ja. Das heißt nie, dass du die Company magst, sondern du magst das Produkt mhm. und für was das Produkt steht. Und das verstehen manche halt nicht. Also die Lego-Fanboys nehmen Lego viel zu sehr in Schutz, was sie gar nicht müssen, weil die Firma müssen sie nicht in Schutz nehmen, das mhm. Produkt können sie in den Schutz mhm. nehmen, aber nicht die Firma, weil nur das Produkt interessiert sie am Ende.
1: Ja, das ist aber halt, also natürlich muss man auch fairerweise sagen, für die Fanboys muss man sagen, der Held der Steine ist natürlich bewusst auch sehr provo provokativ und ja, <lacht> äh, das muss er ja aber auch
0: sein. Provokativ, provokant. Provokant. Genau, provokativ ist, eine neue, ist ein ganz neues Adjektiv, was du gerade erfunden hast.
1: Aber das finde ich eigentlich viel geiler als provokant. Provokativ, weil er provokant und aktiv genau, ist. Genau, er ist provo Provokativ, ich finde das eigentlich total geil, das Wort. Das habe ich ja, jetzt gerade erfunden. Er dürft es, ihr dürft es einfach kostenfrei weiterverwenden. Also er ist sehr provokativ. <lacht> und <lacht> doch, das finde ich total geil, das Wort für, für aktiv provokant. Das ist geil. Also provokativ.
0: statt das gibt es dann auch quasi. Ja,
1: ja, ganz genau. Provo-passiv ist, wenn du so versehentlich provozierst und provo <lacht> Pro... was jetzt habe ich es provo vergessen? Provo-aktiv?
0: Nee, provoaktiv -pro das habe nee, ich, was hab ich nicht gesagt. Jetzt habe ich es vergessen. Ja, ist der Held der Steine ist ganz schön provo provokativ. 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 So. Provo das gibt passen. es nicht das Wort? Also, ich glaube nicht, dass das es, gibt es provo das Wort provoka
1: provokativ gibt. Provokativ. Provokativ. Natürlich. Was erzählst du denn? Das ist ganz normal im Duden. Ach, Quatsch. Herausfordernd, eine Provokation darstellen, provokative Frage. Also so, bitte schön. Du bist hier denn der, die Null bin ich ich. Ich komme mir ja schon völlig bescheuert vor. Jetzt denke ich, ich erfinde hier schon die deutsche Sprache. Provokativ gibt es natürlich. Und
0: provokant
1: oh. dann nicht, oder was? Doch, provokant gibt es auch. Ich weiß aber nicht, was der Unterschied ist. Wahrscheinlich ist es am Ende dasselbe. Provokant und provokativ. Ist auch ja. egal. Auf jeden Fall. Und provozieren? Es gibt ja auch noch provozierend. Na, ist egal. Also, ich sage provokativ. Er ist sehr provokativ. Was heißt das auf Dänisch? Das weiß ich nicht. Das ist auch unwichtig. Ähm, da werden sowieso alle Buchstaben weggeschluckt. Also, er ist natürlich sehr provokativ. <lacht> aber... Ähm, macht dabei ja auch deutlich was die Probleme sind am Konzern, dass die zum Beispiel gerade was dieses dieses Kinderausrichtungsthema, das ist natürlich schon bitter, dass sie heute überwiegend auf Smartphones setzen und sowas und die Kinder quasi statt sie, wie es ihr Markenkern mal war, an diese kreative Klemmbausteingeschichte zu führen, kommt natürlich immer mehr in diese ganze Smartphone-Apps-Geschichte und hier kannst du noch deine kleine Minifigur scannen, damit die auf deinem Smartphone irgendeine Scheiße macht oder du kannst diese ganzen Ferngeschichten steuerten Lego-Sachen auch nur noch mit dem Smartphone steuern und nicht mehr mit einer analogen Fernbedienung und sowas. Das ist natürlich kritisierungswürdig, finde ich schon. Also auf jeden Fall kann man das ansprechen. Ob man das jetzt immer so in der Art von, äh, vom Held der Steine machen muss, ich es eigentlich immer ganz witzig. Äh, vor allen Dingen mag ich halt, und ich weiß, dass du das auch so siehst. Ähm, ich mag halt vor allen Dingen den Humor, wo er nichts tun muss, wo sich quasi Lego selbst.
0: Also wenn er so eine wenn macht. er eine Pyramide zeigt. <lacht> Und sie dann ja, zur Seite dreht, und du siehst: sie das, das ist ja nur eine halbe Pyramide.
1: Das ist eine halbe Pyramide. Und dann sagt er einfach: Du siehst diese halbe Pyramide von Lego, die du mit deinem arschteuren Set kaufst. Und er sagt: Jetzt müsste es, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt müsste es so einen Vollidioten geben, der jetzt quasi zu der einen halben Pyramide eine zweite halbe Pyramide kauft und die dann zusammenschiebt. Dann hat er eine. Und dann sagt er, ich habe so einen Idioten gefunden. Und zack, holt er aus der Bildseite, holt er die zweite Hälfte und schiebt die ja. in der Mitte einfach zusammen zu einer und zeigt Pyramide. Und dann das
0: Problem. Weil, weil <lacht> lustigerweise Lego sagt, du sollst dir zwei kaufen. Kannst ja bei der bei der großen Mauer hier, kannst du es ja auch machen. Das ist so Gold geil. Und, so. So und geil. dann baut es zusammen und sagt, aber jetzt ist natürlich das Dumme, dass die jetzt auf der einen Seite einen Nil hat. <lacht> und, auf und auf der anderen auch. auch. Jetzt müsste man das halt umbauen können, aber da gibt's keine Anleitung zu, das. Jetzt habe ich noch nie.
1: Und das meine ich halt, weißt du, du sitzt vor seinen Videos und kringelst dich in die Ecke und er macht aber gar nichts. Also, ich meine, er, er zeigt einfach nur, was Lego dir verkauft, sonst nichts. Noch geiler ist ja sein legendäres Video mit diesem Ferrari. Mit dem Ich liebe Ferrari. das so sehr dieses Video. Er sagt quasi, zeigt diesen Ferrari, also es ist ein ganz normales Lego, ich zeige euch ein neues Modellvideo. Und dann hält er diesen Ferrari hoch und in der Mitte biegt er sich einfach komplett nach unten. Er ist einfach sieht aus wie so eine krumme Banane ja. und sagt so, ähm, ich wollte noch mal sagen, das bekommt ihr für 180 Euro von Lego. Das ist der rote Ferrari von Lego. Er ist im Grunde komplett leer und hat keinerlei Funktionen, was nicht provokant ist, sondern in dem Fall absolute äh, Faktenbeschreibung. So das so, halt. Dann legt er den wieder auf den Boden und zieht aus der Bildseite einen K Kobi ist es nee, Kada ja. einen Kada, Kada. Äh, Sportwagen rein der ungefähr doppelt so groß ist hält den nach oben es biegt sich nichts und sagt äh, und das hier das kriegt ihr für 180 Euro von der Firma Kada es hat sieben Funktionen ist voll ausgebaut
0: und 17, Motoren, dreimal Beleuchtung 17 klar, genau.
1: Motoren dran für Beleuchtung alles was ihr braucht ja. und er sagt nicht mehr aber du liegst am Boden vor Lachen
0: vor allem es ist ja eins so von den Videos die hatte ja zwei Einmal hochgeladen. Er musste das ja neu hochladen, richtig, weil das richtig. war eins aus seiner Gattungsbegriffreihe, wo er mhm. nämlich diesen Kader auch als Lego bezeichnet hat, dass es Lego-Steine werden. Lego ihn dafür wieder abgemahnt hat. Das heißt, er musste das Video neu hochladen und sagen, dass es nicht Lego ist. Und ich finde halt auch seine Argumentation so geil. Also nur um es nochmal festzustellen: dieses tolle Set hier, ja, 180 Euro, viele Steine, kein Flex. Das ist nicht Lego. Wenn ihr sagt, was ist das hier für ein Schrottset, dann müsst ihr sagen, das ist Lego, damit ihr es nicht durcheinander bekommt. So, was heißt Lego wieder so schön Eigentor gedribbelt? Lego
1: hat sich so ein unfassbares Eigentor geschossen und er hat dann in seinem Hintergrund, muss man sich vorstellen, hinter sich hat nicht er mehrere Lego Klemmbausteine, ja, richtig, er hat mehrere Klemmbausteine aufgebaut, hinter sich stehen als Dekoration und hat dann angefangen, überall so Klebchen dran zu machen, kein Lego mit so einem Pfeil. Also das heißt, Lego wollte es eigentlich, wollte das ja für sich nutzen. Und es war ein unfassbares, mit 200 kmh ins Tor gefeuertes Eigentor. Und das zieht er ja bis heute durch. Also er formuliert auch immer ganz deutlich, dass diese Sets, die er jetzt vorstellt, kein Lego sind, sondern eben andere Klemmbausteine ah, ich liebe diesen Mann. Dieser Humor ist einfach so sensationell. Viele seiner Sprüche sind ja inzwischen auch Memes und äh,
0: Lackgesoffen-Teuer <lacht> und natürlich Lack seine, seine Anmoderation. <lacht> also jetzt ich meine, sind wir schon da, dann bleiben wir bei ihm, dann können wir das da auch irgendwie halt so ein bisschen abschließen, dann haben wir es halt doch ja, in der ja. ersten Folge gemacht. Was halt bei ihm auch geil ist, ist seine Produktionsqualität. Er setzt sich hin, Absolut, er macht ja. One-Take, es wird nichts geschnitten, er braucht keinen Cutter. Ja. Also sein Thumbnail ist immer der erste Frame aus dem Video ja. ähm, und hat Millionen Aufrufe auf den Dingen, das heißt für ihn eigentlich so super schlau er setzt sich hin er macht sein Ding mhm. eigentlich ist es fast schon so wie wie wenn wir livestreams oder so machen einfach runterlabern fertig genau. mit voller anarchie rein in den lachs ja. Er hat, die, er hat keine tolle Kamera, dass man irgendwelche Details sehen würde, bla bla bla. Aber er macht es mit seinem Charme, mit seinem Running Gag ja. und natürlich auch seiner Expertise weg. Er hat auf jeden Fall Ahnung von den Dingen, die er da vorstellt.
1: Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. An genau. Der und er
0: macht halt keine schamlose Schleichwerbung. Mhm. So, er ist nämlich gar nicht so. Ja. Weil er hat gar nicht Interesse, jetzt groß Werbung zu machen, sondern er ist eigentlich viel mehr Kritiker als, als Werbung genau. für die Produkte. Genau,
1: Und hat dabei halt immer so eine Kumpelattitüde. Ähm, ich glaube, der hat alles richtig gemacht. Einfach... Der hat alles richtig gemacht, Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat natürlich auch ein Lego- beziehungsweise ein Klemmbaustein-Hype ausgelöst. Also ich bin ja das beste Beispiel, ich habe mir so viele Sets gekauft, seit ich den der Steine kenne. Ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, und nicht nur von ihm selber, sondern gerade hier, äh, die Steady-Leute können das jetzt sehen, Kobi. hinter mir steht ein riesiges 1,20 Meter großes U-Boot äh, mit über 9000 Teilen von einer äh, asiatischen Firma, die Panlos heißt. Ähm, ich hatte noch nie, sage ich dir ehrlich, noch nie so viel Spielspaß über eine Woche wie mit diesem Teil. So Und wenn ich dann überlege, was ich für 120 Euro bei Lego bekomme, dann wird es halt traurig im Karton. Oh. So, und das muss man halt einfach sagen. Und der Held der Steine tut das, ohne rot zu werden. Sehr unterhaltsam. Sehr viel
0: Luft auch im Karton. Ja. Also ich würde würd mal sagen, wenn du mich fragst, dann sind die Alternativen durchaus auch interessant.
1: fragst, woran ich gerade denke, dann sage ich ganz einfach Schlittenhund. Mag sein, dass ich dich damit tödlich kränke und das nicht mal aus nem guten Grund. Wenn du mich fragst, warum ich nie was sage, dann schweige ich aus lauter Trotz erst recht. Und fall in die stabile Seitenlage Damit du gleich siehst, es geht mir schlecht Ja, du stotterst deine Phasen Feuerst wie dem Sturmgewehr Ich komme gut durch diese Phasen Es bedeutet mir gar nichts mehr Wenn du mich fragst, warum fragst du mich Dann sag ich dir lieber gleich, frag besser nicht Wenn du mich fragst, ja dann nicht, fragst du wirklich mich oder viel dich? Ah, gehört auf jeden Fall zu einem meiner absoluten Favoriten auf dem
0: Album. Ehrlich, ich liebe das. Wie kind. heißt dieses Album nochmal? <lacht> Sagst du es beim letzten Lied richtig, Basti? Es ist natürlich die wunderbare Band Lambert. Mit Wechseljahre. Ah,
1: ja, du hast es mal richtig, richtig mal. gesagt. Einmal richtig für dich. Einmal richtig Danke. für dich. Danke. Damit sind wir durch. Das können wir dann erst wieder machen, wenn das nächste Album
0: kommt. Aber es hat Freude gemacht, Leute. Oder? Ja. Jetzt haben wir alle Songs gehört. Braucht man sich die Scheiße nicht kaufen. Okay. <lacht>
1: Und wieder reißt das mit dem Arsch ein, wie bei Lego. So. Ja. <lacht> Sehen wir uns nächste Woche wieder. Oder wie
0: sieht aus? Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass natürlich der Held der Steine auch den besten Schlumpf bei sich an der Seite hat, nämlich seine Lebensabschnittsgefährtin hier, seine Abklemmgefährtin, mhm. die wunderbare. Steff, die ja schon bei mir im Livestream war. Ich habe ja ein Interview mit Steff. Stella Soul. Als sie noch auf Twitch gestreamt Steph hat, inzwischen macht sie das nicht mal. Sie ist ja jetzt Marketing für, für Klemmbausteine. Das muss man sich auch überlegen. Sie hat früher, Mark ja, sie arbeitet für Blut Bricks. Ach nee. Rieseninteressenskonflikt. Das habe ich gar nicht gewusst, echt? Ja, ja, das ist total krass. Oh. Und das geht nur deswegen, weil äh, der Held der Steine weiterhin. Quasi kein Geld bekommt, wenn er Sachen macht und auch keine kostenlosen Sachen. Das heißt, ah. der kauft das Spiel von Blue, also das Set von Blue Bricks selbst, was er vorstellt, ah. damit es eben nicht unabhängig, eben unabhängig ist. Der Gag ist nur bei seiner Reichweite sind die 200 Euro, die er für irgendein Set bezahlt, ja scheißegal. Richtig. Weil am Ende. Das Lustige ja wieder ist, dass er das Set ja wieder weiterverkauft. Das heißt, im Zweifelsfalle holt er sich die Kohle wieder zurück. Und unten hat er die Affiliate links drin, wo du es dir bestellen kannst. Also letztendlich Ei. hat's er Geschmäckle. Wie wenn ich halt über ein Brettspiel eine Rezension mache, zu der ich gleichzeitig das Promo-Video gedreht ja, habe. Ja,
1: was auch passiert. Was auch manchmal <lacht> passiert, ja. Ah ja. Das ist ja krass, das habe ich nicht gewusst tatsächlich. Das ist ja abgefahren. Ja. Oh, 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 da oh. ja, 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 rappelt es ja, im Karton. Ja, ja.
0: Aber sie ist, ja, sie ist ja nicht nur früher Kameraschlumpf gewesen, also hat ihn gefilmt, sondern sie macht sein Management, sie macht die ganzen Geschichten inzwischen, macht ja Sinn. Der hat ja auch einen Podcast. Ist
1: auch eine sehr sympathische Dame, sehr sympathisch. Ja. Ach doch. Nein.
0: Hm. Ja, ich habe Stories hinter den Kulissen gehört, keine Ahnung, ich weiß es nicht, bei mir war es sympathisch, okay. passt schon. Die muss wohl was, was, was Geschäftliches angeht, durchaus schon, schon auch. na gut, aber das ist ja ihr Job. Ne? Das ist ja ihr Job. Genau. Die darf ja jetzt nicht als lustig Managerin sein. Die muss schon, vom Held der ja, ja. Steine musst du auch, musst du auch ätzend genau, sein, glaube ich. Genau. Genau. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass sie aus der Öffentlichkeit eher wieder zurückgegangen ist, also keine Livestreams sonst irgendwie sich selbst als Künstler irgendwie promotet, sondern dann doch wieder halt das Management hinter den Kulissen macht, weil es sonst, dann wäre es wirklich irgendwann so ein Durcheinander, glaube ich, geworden, dass das auch ein Problem für die für die unabhängige Meinung mhm. vom Held der Steine gewesen wäre. Also die Leute schätzen ihn, weil sie ihm jedes Wort glauben, was er sagt. Und du kannst jedes Wort glauben, weil er ja ohne Skript sich hinsetzt und loslabert. Deswegen funktioniert's. Mhm. Wenn der aber jemand wäre, der sonst per Skript Sachen vorlesen würde und präsentieren würde, ja, dann kannst du dem auch ein Briefing schicken, wo drin steht, kannst du bei dem Set bitte folgendes noch Tolles sagen, weil dann liest das halt mit vor, weil es ist halt Teil seines Moderationsjobs. Ja, ja, klar. Das heißt, er kann gar nicht äh, abhängig sein, weil er ja, ja, ja. frei redet. Also, ihr habt so. jetzt
1: natürlich bei Basti gemerkt, er hat jetzt Blue Bricks gesagt und ihr alle da draußen wisst überhaupt nicht, was gemeint ist. Darüber sprechen wir natürlich in den weiteren Folgen, Oho. denn es gibt alternative Klemmbausteinhersteller, die toll. euch sehr interessieren dürften und die nicht Lego heißen und die wollen wir euch äh, in dieser Staffel vorstellen. Ey, endlich die Alternative für Lego. So. es auch bald die Alternative zu uns? Ich hoffe doch nicht. Wolltest du noch was sagen, Basti? Sonst würde ich jetzt mal so langsam... Möchtest du, möchtest du jetzt quasi
0: die, 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 die Steine aufeinander...
1: Ja, weil sonst hauen wir alles schon in Folge 1 raus. Das wäre schade. Ja,
0: gut. Okay. Ja, wenn du es sagst. <lacht> Dann. Also.
1: komm gut durch diese Klemmbausteinwoche und äh, denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Jammern, ja, das ist Jammern auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft. Damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können, brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis, werde jetzt Steady-Unterstützer. Oder bewerte den Podcast positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback.